1: Muy buenas noches, saludamos a todo el auditorio de 88.9 Noticias, información que sirve. Estamos una noche más aquí en Market Minds Radio, el único programa de la radio mexicana especializado en comunicación y marketing, y con ustedes, como cada semana, es un gusto saludarles. Yo soy Diego Plaza y, como cada noche,
2: está aquí Raúl Ferraes también.
1: Y bueno, encantados de, de continuar conversaciones que nos inspiran, conversaciones también que desde el lado mercadológico y sobre todo empresarial significan una referencia. Y por ello es que esta noche hemos dedicado este programa a eh, México en el Mundo y particularmente para hablar de las historias empresariales de, de aquellos mexicanos que han construido evidentemente una marca poderosa, un concepto poderoso y han tenido éxito en el mundo. Y por eso es que decidimos eh, entrevistar esta noche para el tema a eh, Álvaro, Álvaro Luque, que es el CEO de Avocados from Mexico, Y es una historia muy particular porque seguramente hemos escuchado eh, en el contexto del Super Bowl eh, siempre el orgullo del aguacate mexicano que se exporta a los Estados Unidos... Y que, pues, toneladas y toneladas de este producto que gusta mucho a los norteamericanos. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde es? Y, bueno, pues, Álvaro tiene una historia mucho más grande que compartir y hablar justamente de esta referencia, que a veces son poco, eh, eh, poco famosas, nombres poco conocidos, pero también vale la pena encontrar esas historias, sobre todo de, de, de lo que fueron emprendedores, ¿no? Y lo que hoy se convirtieron en grandes... Empresarios, como cada semana recuerden nuestra mesa de debate con Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica y Claudio Flores, presidente de AVE México, eh, que por cierto, no se pierdan, eh, está en el mercado actualmente en la revista Líderes Mexicanos, una edición especial de la industria de la comunicación y el marketing, donde pues nuestros colegas Claudio Flores eh, y Sebastián aparecen, aparecen en la portada. También personalidades como Carlos Vaca, como Pepe Becker, como Verónica Hernández eh, Las mentes y los estrategas atrás de las grandes compañías y agencias de publicidad Importante buscar la revista Líderes Mexicanos en esta edición, Raúl Y bueno, pues eh, justamente para arrancar este 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 tema, este programa Seguramente
2: noticias de importante interés, Raúl Sí, pues como dices, está ya eh, circulando la edición de, de marzo desde hace unos días de la revista Líderes. Y, y ya lo platicábamos, Diego, hace un par de programas de pues lo, lo difícil que la están teniendo las agencias de publicidad. Eh, ¿no? eh, Publicis eh, Si recuerdas cayó Tuvo una pérdida de 2 millones de dólares En, 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 en el ejercicio 2020 y, y yo creo que Platicar con estos que son los nuevos actores Del mundo de la publicidad en este país Creo que va a ser muy interesante Leer las entrevistas Y, y ahí está ella eh, Afuera la, la revista Líderes Mexicanos sí, Y hablando un poco de De temas de talento Fíjate que acaba de anunciar Mercedes Benz que nuestro buen amigo José Ramón Álvarez, que era el CMO en México, se va a, a asumir la posición de director de marketing y comunicación en Mercedes-Benz, Mercedes -Benz, Tailandia, Diego. ¿Cómo ves a nuestro buen amigo José Ramón? Lo Oye, a yo creo que, José yo creo que... Ramón,
1: cuando era jefe de publicidad, creo, en, igual ya cuando está, o sea, no, no, después llegó a esta posición de director de marketing de CMO, pues felicidades, la verdad es que talento
2: de exportación, Sí, yo creo que las automotrices son de los sectores que también, igual que el turismo, Diego, más difícil se la han visto eh, en estos eh, meses de la pandemia. Eh, justamente porque comprar un automóvil pues no es un eh, eh, no es un producto de primera necesidad. Es algo que pues a lo mejor si pensabas cambiar el automóvil este año, pues no pasa nada si te esperas un año más. Eh, y, y eso les ha afectado mucho en general a la, a la industria automotriz Tienen la ventaja a algunos de las grandes fabricantes Sobre todo como General Motors, Ford, este, Chrysler que, que las exportaciones a los Estados Unidos no les han eh, bajado eh, allá en Estados Unidos se ha sentido otra realidad completamente distinta en el tema del mercado automotriz, pero yo creo que así, aquí en México sí ha sido bien difícil para la industria automotriz el tema de la pandemia, eh, veo yo... Eh, eh, pues mucha de la comunicación que hacen, eh, que están haciendo, tratando también de entender y de migrar hacia el tema de, de redes sociales y todo. No, no recuerdo ahorita, y fíjate que estaría bueno, Diego, que dedicáramos algunos programas al tema de la industria automotriz. No hemos entrevistado que yo recuerde a ningún CMO de alguna automotriz en el programa en lo que vamos eh, al aire. Y, y yo creo que sería interesante ver qué están haciendo no la, 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 las empresas automotrices del sector.
1: Bueno, podríamos entrevistar a nuestro buen amigo... Antes de que se vaya a
2: Tailandia A ver qué ha hecho Mercedes Benz Mercedes Benz es de esas marcas además Que, que tiene un reconocimiento a nivel global eh, Muy importante Que lo han sabido mantener eh, y lo han sabido con todo y su tropiezo ahí de Chrysler, ¿no? De cuando compraron sí. y fusionaron, luego ya se separaron. Creo que Mercedes-Benz es esas empresas eh, alemanas, automotrices, que, que, que han, han demostrado que tienen un, 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 una gran visión de largo plazo en términos de la industria Pero, automotriz.
1: Fíjate que mencionas bien esa parte de la decisión de compra y, y no por nada el, eh, las ventas de los automóviles, eh, siempre marcan o se convierten en un indicador importante del análisis del comportamiento de la economía y del consumidor eh, es, es un dato que siempre dice muchas cosas porque automóvil implica pues una perspectiva que tiene sobre tu futuro no laboral porque en muchos de los casos implica eh, sacar un crédito y eso habla también de la seguridad financiera que vas a tener en un corto y mediano plazo. Entonces, realmente todos los eh, comportamientos alrededor justamente de la compra de un automóvil hablan del momento anímico y económico en el que el consumidor se encuentra y siempre cuando los números de las ventas de autos comienzan a, a decrecer en dos dígitos, pues evidentemente algo en la economía general está mal.
2: Otra, aprovechando que estamos hablando en este programa de las marcas globales, Diego, y de cómo posicionar marcas mexicanas en el mundo, eh, fíjate que hay otra marca, y, y fíjate lo importante que es el valor de una marca, ¿no? Y el valor de, de, de tener una marca que genera eh, un brand recognition en, en, en términos del público. Eh, acaba de publicar Watch Pro un reporte de las marcas suizas eh, más vendidas en el mundo de relojes. Tú sabes que los suizos pues siguen siendo los fabricantes de relojes más grandes del mundo. Y, y fíjate la cifra que te voy a dar, Diego. O sea, mm -hmm. eh, hay una marca de relojes que se llama Rolex, que es donde todo mundo la ubica. y okay. Y subió, y subió, o sea, del total de los relojes suizos vendidos en el mundo, Rolex subió de vender el 22% en 2019 a vender casi el 25% de todos los relojes suizos que se venden en el mundo en 2020. O sea, es una brutalidad. Casi 9 mil millones de dólares vende Rolex al año en relojes. O sea, tienen el 25% del market share de todos los relojes suizos del mundo
1: eh, eh, Ahorita que te escucho Mi análisis es Una suposición evidentemente, Pero para entender un número También es eh, ¿Hablas de 2019 o
2: 2020? 2019 tenían el 22% Del mercado de relojes suizos Y, el y el 2020, 2020 subieron a 25%
1: Pues yo creo que mucho Del consumidor del mercado de lujo Que no pudo viajar o que no pudo tener eh, ciertos gastos en otro tipo de productos, pues se puso a comprar relojes.
2: Pues, ¿tú crees? <risa> no, sí, sé, la pero... segunda la, la segunda marca más vendida de relojes suizos es Omega, eh, a mm -hmm. nivel global, pero ya baja a, a 3 billones, ¿no? O sea, ni siquiera es... Eh, apenas llega a un a un de una 20, un 25 de lo que vende Rolex luego está Cartier y, y luego pues están ahí algunas otras marcas más chiquitas no relojes finos como de Piguet como Patek Philippe este Breitling y pero pero es impresionante cómo una ¿Sí? marca eh, puede generar eh, un revenue de este tamaño en una industria tan además consolidada cuando además sí hay hay quienes Perdón, hay reportes en general de que la industria de relojera suiza ha ido cayendo en ventas, ¿no? O sea, sí es algo que ha sucedido.
1: No, y con todo, y, y, y lo que iba a mencionar, que cerraron las plantas en algún momento del 2020.
2: Sí, sí, claro. Y pasando a otras notas, Diego, aquí, a ver, te tengo una un quiz que <risa> voy a hacer, Diego, aquí al aire. Porque yo soy muy malo... Yo soy muy malo con las aplicaciones de, de dating <risa> y, y, y traigo aquí algo de información de, de las que más... Eh, ya habíamos también dicho en algún programa anterior lo mucho que han crecido las aplicaciones de... de, de, de ¿Cómo dirías en español? De... O de encuentros y ligue. Eso, eso. Encuentros y ligue eh, eh, digitales y, y fíjate que eh, durante 2020 Ya están afuera los datos eh, Se consolidó por mucho eh, Tinder que Son los dueños del 51% del mercado Tinder, ¿qué tipo de aplicación es Tinder, Diego?
1: Yo diría que Tinder es de ligue Yo creo que no yo. El encuentro y lo que quieras Sacar de ligue ya es consecuencia De cada quien Pero Ajá. creo que en una primera instancia es una aplicación de ligue para encontrar amigos y parejas
2: de manera instantánea. Bueno, pues el 51% de los americanos que usan este tipo de aplicaciones eh, dice que usa Tinder. El 32% dice que usa Bombo. ¿Qué tipo de aplicación es Bombo? Fíjate que Bombo es una aplicación,
1: yo diría un poco más, no, no sé si llamarlo romántica, pero mucho más enfocado a la amistad. ¿No? O sea, okay. eh, Tinder es ligue. Y Bumble eh, te habla más de encontrar amigos y de encontrar relaciones amistosas.
2: Muy cerca de Bumble está con 31% Match. Fíjate que Match nunca la he usado. No, no la conozco. <ríe> y luego está eh, ya un poco más abajo y e Harmony. Uh -huh. Ok, Cupid. Plenty of Fish. me <ríe> una risa. Plenty of Fish se llama una aplicación <ríe> de estas de ligue. King, y fíjate que en el último lugar de las está Grinder.
1: Pues esa es, ha cobrado, o sea, son de las aplicaciones de la comunidad LGBT De las aplicaciones gay más eh, famosas justamente también para el tema de liga y encuentros, ¿no? Y,
2: ah, o sea, que es de nicho, entonces por eso mercados. está... No. O sea, Grinder es más de nicho, de LGBT, por eso está eh, es en el 17%... Solo el 17% de la gente entrevistada aceptó que usaba Grinder.
1: Grinder es de nicho eh, del mercado gay, hombres. Entonces, okay. seguramente hay, o ahí yo creo que se han de comenzar a abrir otros nichos de mercado de acuerdo a segmentos de, de gustos e intereses.
2: Sí, claro. Pues es, es un fenómeno también digno de análisis, ¿no? De cómo, eh, obviamente nos hemos vuelto todos muy digitales, eh, 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 yo creo que una, una gran parte del tiempo eh, de esta de estos encierros eh, <risa> La gente la ha pasado viendo redes sociales y consumiendo contenido digital Pero es interesante ver cómo es que crecieron tanto las aplicaciones de, de, de Liga, ¿no?
1: Pero, pero fíjate Raúl, desde el punto de vista del producto Y como dices tú, de la necesidad Inclusive del, del contexto en el cual la gente está quizá mucho más atenta a la construcción de relación a través de tu dispositivo móvil, de tu app, porque a lo mejor tampoco puede salir, aunque esto no tiene que ver con la pandemia 100%, pero cumplirá la promesa de venta en muchos de los casos. Yo nunca, cuando no sé tú, Raúl, o sea... Alguien que me diga que prosperó su relación o que tiene una relación y ya tienen. digan Es que nos conocimos en Tinder hace cinco años y nos casamos. O sea, no sé si realmente. Bueno, pues, ¿qué les parece con...
2: si.? ¿qué, ¿Qué te parece si subimos ese cuesta a nuestras redes sociales? Digo. Eh, que Esto, nos platiquen adulto. sus historias, ¿no? Que nos platiquen sus historias, nuestros ¿escuchas? de quién ha logrado realmente hacer una relación con alguna de estas aplicaciones y, y lo comentamos en algún programa siguiente. Exacto, entender que
1: la ahora sí, que la promesa de venta de la aplicación se haya cumplimentado y que en ese sentido pues el producto haya satisfecho tus necesidades, ¿no? Y, y creo que es sí. interesante, vamos a subirlo justamente a la encuesta y vamos a seguir conversando sobre México en el mundo justamente a partir de las historias de éxito como la de Álvaro Luque, que es nuestro entrevistado esta noche. Él es el CEO de Avocados from México, eh, un conglomerado, una compañía eh, 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 en impulso de en la exportación del aguacate mexicano para conocer esta historia de éxito y también atender el tema en la mesa de debate con Sebastián Patrón y Claudio Flores y al final continuaremos hablando justamente sobre lo más destacado del marketing, de la publicidad, pues en los últimos días y lo más relevante que tenemos de compartir con nuestros radioescuchas. Recuerden también consultar la edición de la revista Líderes Mexicanos, donde justamente es un número especial alrededor de la industria de la comunicación, del marketing, la publicidad los estrategas y los rostros y los nombres más sobresalientes justo en este momento, si te parece Raúl, vamos a continuar con el programa de esta noche y vamos ahora al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, arroba 889 Noticias, arroba FSO Group, y en todas las redes como Market Minds Radio. Regresamos.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez, Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Market Minds Radio. Justamente para eh, continuar eh, eh, esta conversación alrededor del éxito empresarial, del éxito de las marcas, del éxito de las y los individuos eh, en el extranjero. Muchos eh, han tenido éxito en diferentes latitudes, también de personas como Álvaro Luque, el director de Aguacates desde México, que es eh, pues nos ha entrevistado esta noche, que nos va a hablar del éxito, evidentemente, exportación. Eh, del aguacate, principalmente en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y hoy en nuestra mesa de debate eh, con Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, y Claudio Flores Tomás, vicepresidente de Lexia y presidente de la AVE México, vamos a entrarle al tema justamente sobre los casos de éxito, los casos de inspiración y los casos que hay que voltear a ver también Justamente eh, del desarrollo mercadológico, del desarrollo empresarial, junto con Raúl, vamos a comenzar justamente con esta importantísima mesa de debate, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran?
3: Muy bien, muchas gracias Diego, un placer estar aquí en la mesa marquetera de Market Minds.
2: Gustazo como siempre a todos. Pues yo soy de la opinión este, Yo soy de la opinión de que Si bien hay casos como este De abocados son México Que es un exitazo en Estados Unidos Yo sinceramente eh, Claudio, Sebastián, yo soy de la opinión Que los mexicanos somos malos Para, para el tema de la globalización O sea, eh, creo que podemos A diferencia de otros países como Estados Unidos Como China, con varios países europeos Contar con los dedos de la mano Las marcas que realmente han generado Un impacto fuera del país significativo y, y obviamente debemos de sentirnos muy orgullosos de esas marcas, pero la verdad la verdad, yo digo que son pocas no sé ustedes qué opinan
3: pues coincido contigo Raúl de que sí, siguen siendo excepciones historias excepcionales que son brutales esas excepciones porque pues tenemos ahí de la historia, hemos tenido a Comex, Grupo Modelo que luego pues las compran y las que todavía son de Capital Mexicano Bimbo, Elbex, La Costeña Grupo La América Móvil, FEMSAL, CEA, CEMEX, o sea, sí hay casos, pero coincidan que para el tamaño de nuestro país, para el tamaño de nuestra economía, deberíamos quizá de tener más historias de estas grandes empresas que logran globalizarse.
4: ¿Y sabes, ¿Y sabes qué agregaría? La verdad es que también creo que hay dos, hay dos vertientes aquí, una es hablar de empresas y otra es hablar de estos... Eh, grupos que se ponen de acuerdo con algo, ¿no? Que es lo que, lo que Avocados por México, por ejemplo, eh, eh, hace, ¿no? Ponerse de acuerdo y dar frentes. Eh, eso sería, es como Marca México, o sea, no, 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 es, no es un grupo hotelero promocionándose. ¿Y ¿Cómo vamos a promocionar a México allá afuera? O, o los tomateros que, que, que están en la región de Sinaloa. Eh, yo conozco historias de. Se han tratado de sentar a ponerse de acuerdo, por ejemplo, en varias estrategias que tienen los tomateros ahí en esa región. Y no pueden, es muy complicado por los intereses que hay que poner de acuerdo para hacer frentes, ¿no? Creo que a, a menor escala lo hemos vivido nosotros en, en, en nuestra industria y como hay industrias que a la vez ponerse de acuerdo es algo complejo para los mexicanos, creo. ¿eh? Fíjate que mencionas el caso
1: de los tomateros. Yo eh, estaba leyendo sobre Martín Ley, ¿no? El CEO de Fresh mm. Evolution, que es obviamente una empresa muy importante de exportación de tomate, eh, justo de la región norte, y, y así son muchas historias, no también eh, historias de empresarios mineros, de empresarios acereros como Antonio Carrillo, Carlos Enrique Espinosa desde el punto de vista industrial, y también ejecutivos como Jorge Garduño de Coca-Cola en Japón, y nuestra ya querida Mayra González, directora global de ventas en Japón, pero ¿qué, qué alcanzan sí, a identificar eh, ustedes, no sé, Raúl, Claudio, Flores, historias que, 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 que tengan a la mano para compartirle a nuestra audiencia?
3: Claudio. Pues mira, si quieres, eh, Diego, un, algunas historias. Eh, solo Bimbo, ¿no? Bimbo, que es un es un caso eh, pues extraordinario, eh, creó, digamos, nace con sus productos en 1945, tiene operaciones hoy en 24 países de América, Asia, África, Europa. Empezó con 35 empleados y hoy trabajo a más de 130 mil personas. Solo para que nos demos una idea, toda la industria de investigación de mercados en México da empleo anual a entre 11 y 14 mil personas. Eh, Bimbo eh, da empleo a prácticamente nueve o diez veces esas, ese, ese número de personas. ¿Por qué lograron hacer esto, este tipo de marcas? Por tener una gran visión, por tener aciertos, tener eh, digo el, el, el liderazgo que tuvo en su momento el empresario Lorenzo Servitje eh, y sus socios, pues logró construir una empresa de clase mundial, pero siempre, como dice Sebastián, Pensando en cómo me, me hago alianzas, tiendo puentes, cómo traigo mejores prácticas de nivel global a mis propias empresas, ¿no, Sebastián?
4: No, totalmente. Y creo que más recientemente el, el, el ejemplo claro es el, el representante mexicano, Scavac, ¿no? Ahora con esas empresas de tecnología, eh, es el primer mexicano que logra el, el, el toque de unicornio. Y eso significa que sí. en cuatro años, una evaluación de 1.2 billones de dólares, presencia en Brasil, Argentina, Costa Rica, o sea. Eh, eh, creo que cada vez más afortunadamente va a empezar a, a México a detonar en ese tipo de, de economías, las cuales son agresivos, su crecimiento, eh, generan empleos y en 10 años son unas empresas del tamaño de lo que antes se tardaba en gestar, no sé, 60 años en este país.
2: Yo creo que una de las características que tienen muchas de las marcas transnacionales que realmente logran salir al mercado y tener éxito fuera... Eh, eh, es que tienen eh, una cultura interna multifuncional, multicultural, cosa que creo que de repente para nos, nosotros los mexicanos nos cuesta trabajo, ¿no? Me acuerdo eh, mucho una vez que eh, Carlos Eduardo Represas, que pues ha sido yo creo que uno de los ejecutivos mexicanos que más alto han llegado en la escala global, ¿no? Estuvo a punto de ser presidente a nivel global de Nestlé eh, discutía con Lorenzo Zambrano. Porque Lorenzo Zambrano, presidente de CEMEX, estaba muy orgulloso de que CEMEX, pues, estaba en muchos países, ¿no? Entonces, se, se definía a sí mismo como una empresa ya multinacional y todo. Y me acuerdo que en esa reunión, Carlos Eduardo Represas se dijo, oye, eh, Lorenzo, ¿y de cuántas nacionalidades hay personas en tu consejo de administración? o en tu grupo ejecutivo, dice no, pues todos somos de Monterrey, y, y, y Carlos Eduardo se rió y le dijo este Lorenzo con todo respeto, pero hasta que no tengas una empresa en el que el en tu consejo de administración y en tu grupo directivo tengas diferentes nacionalidades, nunca vas a poder ser realmente una empresa global, ¿no? Que es lo que tienen estas empresas como Nestlé, como Unilever, como que de verdad sí tienen esa cultura multicultural a nivel global y, y, y eso es lo que nos, nos perdemos aquí los mexicanos, ¿no?
3: Y yo diría nada más reconocerles a Cemex, eh, Raúl que lo que sí tienen es que... Eh, y creo que eso ha cambiado, ¿no? Hemos visto, pues, pues estuvo recientemente este, un, un CEO eh, español, ¿no? En, en, en las operaciones de México. Y además... Otra cosa interesante es que muchos de sus ejecutivos de alto nivel, porque yo trabajo con Cemex, eh, egresados de las principales universidades de la Ivy League en términos de administración de empresas, es decir, trayéndose talento mexicano. Sí, muchos regios, hay que decirlo, eh, pero pero bien formados en el extranjero. Digamos.
4: Bueno, el, el CEO es orgullosamente mazatleco, es el orgullo de Mazatlán en mi ciudad, el güero González le dicen. El güero González,
1: exactamente. <risa> Mira, Fíjate, ahorita yo me quedé pensando con, con lo que mencionaba Raúl de, de si somos buenos o no para exportar. No, no, no especificaría si talento o empresas o marcas, pero analizando los casos particulares, y ahorita fíjate, Sebastián, que mencionas lo de lo de tu amigo, ¿cuáles creen ustedes que son los ingredientes en el liderazgo? O, o, o no sé si, si son las condiciones del mercado que México o las condiciones del mundo, pero esas no me estacionaría porque... Pues empresarios de muchas otras partes del mundo Tienen éxito en el mundo ¿Cómo le dejarían ustedes a la audiencia el decir ¿Cuáles pueden ser esos ingredientes Que te hacen llegar hasta ahí?
4: Sebastián Yo hay algo bien chistoso hay un, hay un libro extraordinario que se llama de Jim Collins que se llama From Good to Great y justamente evalúa a, a estas empresas que son great companies ¿no? que durante 15 años han mantenido un crecimiento en bolsa enorme ¿no? y trata un capítulo de eh, eh, per, eh, hacer un estereotipo de este líder de esas empresas mm. sumamente exitosas y globales ¿no? y, y algo bien interesante es que cuando entrevistan a esos CEOs súper súper fragones te dicen lo primero que te dicen es yo creo que el éxito de esta empresa, y mi éxito es suerte. Entonces, el, el, el libro te, te habla mucho de eso, que dicen caray, ¿por qué todas estas personas me están diciendo eh, eh, que claramente son las empresas grandes, grandes ganadoras, great companies, que se lo atribuyen a la suerte? Y eso tiene que ver con un perfil, luego indaga el libro, de muchísima humildad en el, en el líder de todas estas empresas, ¿no? Este gran CEO de, de, de repente de, de eh, mucho, mucha televisión y muchas portadas y mucho eh, demasiado que se clava en ese rollo y por allá y por acá, eh, todos los perfiles que, que evalúa eh, de estas empresas el libro, es un perfil muy callado, muy concentrado en el trabajo diario, con, con ciertas características de mucha humildad Y me hizo pensar mucho en ese, en, en ese capítulo, en, en esas cosas que de repente son contraintuitivas ¿no? eh, eh, que, que claramente demuestran ahí un perfil muy claro de, de un común denominador en todos estos líderes ¿no? Entonces creo que eso por ahí es interesante que lo exploren en el libro y lo documenta muy bien este, este profesor de Stanford ¿Tú qué opinas de Claudio?
3: Yo sintetizaría esto que está diciendo Sebastián, porque además es cierto que hay muchos estudios que dicen qué hace un buen CEO, cómo logra resultados, aparte de este sentido muy humano, muy de, de, le llamas humildad, Sebastián, yo creo que es una gran conexión con las personas en términos de no olvidarse que eres un ser humano, visión global. Eh, traerse mejores prácticas muy de vanguardia, acento en su equipo y en su talento, bien, ven mucho hacia adentro y enfoque en la cultura, en formar cultura, no, digamos, cultura organizacional, cultura en torno a una marca.
1: Claudio Flores Tomás, presidente de ABE México y vicepresidente de Lexia, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising We Latinoamérica, muchas gracias. Nos quedamos Raúl y yo para continuar con este programa de Market Mind dedicado. A México en el mundo. Gracias, Claudio. Sebastián, buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraes. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues estamos aquí de regreso en Market Minds
0: y quiero presentarles hoy a un invitado muy especial que tenemos
2: eh, en el programa. Eh, su nombre es Álvaro Luque. Eh, Álvaro es el presidente y CEO de Avocados From México. Eh, es una marca que ha generado y que ha transformado la industria de productos frescos eh, en Estados Unidos, especialmente con innovadoras estrategias de, de marketing que pues han desafiado muchos de los paradigmas establecidos Álvaro tiene más de 28 años de eh, experiencia en temas de marketing, en temas de comunicación y, y bajo su liderazgo, eh, Avocados from México eh, ha incrementado el consumo de aguacate en Estados Unidos en más de un millón de kilos al año, y hoy se calcula que 8 de cada 10 aguacates que se venden en Estados Unidos provienen de México, y, y bueno, eh, bajo la, el liderazgo de Álvaro, Abocados from Mexico decidió eh, empezar a anunciarse en Super Bowl, que ese fue una gran noticia Álvaro, y ahora acaban de ser eh, nominados por eh, Wire como Fast Company, ¿no? El Fast Company como una de las, eh, la empresa más innovadora en Estados Unidos en temas de marketing. Entonces, bienvenido al programa, Álvaro. Es un gusto tenerte oh, muchas aquí con nosotros. Gracias, bro. Gracias, gracias por invitarme. Un gusto tenerte, este, que acompañarte en el programa. Cuéntanos primero, eh, Álvaro, ¿cómo surge eh, lo de Avocados from México? Porque eh, no hay una sola empresa, como si dijéramos eh, una embotelladora de refrescos o, o una empresa que produce cosméticos o algo así, que haga todos los aguacates, ¿no? Sino son muchísimos productores independientes, todos muy empresariales, muy sofisticados. Cuéntanos cómo surge lo de Avocados from México.
4: Sí, claro, es, es una historia bien, bien particular, muy bonita, porque... Eh, los aguacates de México estuvieron eh, eh, cancelados de, del mercado de Estados Unidos por 80 años. No 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 wow. se podían importar el producto aquí a Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos decide abrir las fronteras de nuevo al, al, al mercado mexicano. Una de las cosas que pidió es que ellos querían hablar con un solo organismo, una organización este, de aguacateros en, en México. Y allá en México, la realidad es que estaba el, partido, el mercado partido en dos grandes entes: estaban los productores por un lado y los empacadores por otro lado. Así que claro. México en, en ese momento, en 1997, tiene que ponerse de acuerdo en, y en una mesa cerrar la negociación para crear una asociación, que es lo que crean la asociación de APEAM. Este, y esa asociación. Eh, va a cubrir a cerca de 30 mil productores de aguacate en, en Michoacán y cerca de 60 empresas productoras. Este y un par de años después, el gobierno de los Estados Unidos decide este eh, eh, nombrar el aguacate dentro de sus programas que ellos llaman Check Off, que es, es una ley que básicamente eh, por cada eh, eh, libra importada de aguacate, los importadores tienen que poner plata hacia hacia un programa de marketing y para eso obligó a los importadores de Estados Unidos a crear una asoci asociación también que se llama Magia. Y esas dos entes, Magia y APAM, por más de siete años hicieron marketing eh, separados, no se estaban hablando entre ellos, y lograron al final ponerse de acuerdo y crear una compañía en el 2013 que es Abocado por México. Es la única compañía eh, 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 hasta el momento en Estados Unidos que dos entes internacionales a través del, del gobierno de los Estados Unidos crea una empresa para promocionar un producto, eso somos somos nosotros
2: ¿Y desde cuándo te integras tú a, a la iniciativa?
4: Prácticamente desde el inicio porque la compañía eh, lanza en julio del 2013 y a mí me contratan en diciembre del 2013 y ya para, para enero del 2014 ya estaba con ellos
2: Claro. Ahora, ¿cuál, ¿cuál dirías, Álvaro, que ha sido el éxito de, de esta iniciativa? Digo, por lo que escucho, pues eh, un poco fue a fuerza, ¿no? Por lineamientos y disposiciones del gobierno norteamericano, pero, pero finalmente eh, eso logró una sinergia que ha resultado ser muy exitosa. ¿Cuál dirías tú que fue la, la clave del éxito?
4: Yo creo que hay que darle mucho, mucho mérito a las asociaciones porque la forma que ellos lo pensaron fue vamos a contratar gente especialista en marketing que vengan a ayudarnos a crear esta marca este, y a darles muchísima libertad en su forma de, de, de manejar la compañía y eso ha sido realmente una de las claves del éxito para mantenernos durante estos siete años eh, trayendo tantas cosas innovadoras para la categoría. Este, yo co pude conformar un equipo de, de, de personas que venían de diferentes áreas, de industrias, todas de, de, de dentro del mundo de marketing, a traer ideas a este mundo del produce, de, que lo llamamos aquí en Estados Unidos, que es producto fresco, este, claro. tratando de reinventar el, la mercadotecnia que se hacía de producto fresco aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando iniciamos, eh, siempre teníamos esta idea de, de que íbamos a convertirnos en la primera empresa de produce con una mentalidad de producto masivo y eso es básicamente lo que hemos estado haciendo, trayendo todas esas ideas que están haciendo los Pepsi, los Coca-Cola, los Procters, claro. este Disney, en otros mercados, en otras industrias, al mercado de producto fresco y con eso hemos logrado romper muchísimos paradigmas aquí en Estados Unidos y convertirnos en la empresa más innovadora de, de produce en, en Estados Unidos sin, sin lugar a dudas.
2: Ahora, una pregunta, ahí. ¿ustedes eh, eh, funcionan como una agencia, como una especie de ente exclusivamente de comunicación y mercadotecnia o también controlan la distribución y venta y, y, y digamos, eh, todo el tema del retail, del, avoca, del aguacate que se distribuye en los Estados Unidos?
4: No, no, abs absolutamente 100% de, de, de marketing. Este okay. Siempre, siempre que me preguntan, es una de las cosas que digo que, que es una curiosidad de la empresa, es que nos llamamos Avocados from México, pero ni soy de México, ni, eh, ni vendo aguacates.
2: Este, la realidad Pero es, no va a decir que no te gusta el aguacate, es así. así el aguacate,
4: es, pero la realidad es que nosotros, siendo Avocados from México, para poder ver una fruta, yo claro. tengo que ir a
2: Walmart a comprar una fruta. Este, claro. Cuéntanos el primer gitazo. Cuéntanos el primer hitazo mercadológico que lograste ¿no? pues De cuando entraste O sea, ¿cuál fue la primera campaña? ¿La primera comunicación que se hizo? ¿La primera cosa que recuerdes? Por allá de, de finales de la década de 2010 Que fue algo que dijiste Wow. O sea, sí traemos eh, el punch
4: No, no, totalmente Lo que cambió para nosotros en el negocio Fue, fue la decisión del Super Bowl este, sí. cuando, cuando yo entro a la compañía En enero del 2014 me, me toca hacer la primera eh, junta directiva en junio y ahí presentamos la idea de, de participar en el Super Bowl y, y era algo realmente que rompía todos los, los paradigmas porque fuimos la primera marca de producto fresco la primera marca asociada con México en participar en el en el, en el escenario más grande de marketing en Estados Unidos y, y probablemente del claro. mundo en un, en un solo día que es el, el ¿Y ¿Cuál Super Bowl. fue
2: el mensaje que mandaste en ese spot del de, de, de Super Bowl? teníamos que ser muy claros en,
4: eh, en ese momento en, de, en decirle a la gente que éramos los líderes del mercado en ese momento eh, México tenía 60% de participación de mercado pero solo 20% de preferencia de marca y estábamos seguros que la gente necesitaba saber de ese mensaje así que nuestro primer comercial del Super Bowl fue basado en el aguacate el verdadero aguacate viene de México nosotros somos los líderes del mercado en Estados Unidos y, este, y, y vamos a hacer esto crecer para, para adelante
2: ¿Tienes alguna cifra en dólares de cómo ha crecido en, en, en la venta de aguacates en Estados Unidos en 2017 a la fecha?
4: Bueno, no, nosotros no lo medimos en dólares porque no, no vendemos producto, pero te lo digo en volumen. En volumen okay. eh, logramos duplicar las importaciones de, de México en, en siete años. Eh, cuando yo tomé la compañía, más o menos estábamos importando en aquel momento 1.1 billones de libras, que lo medimos aquí en Estados Unidos en libras, y para uh -huh. este año voy a cerrar en 2.3 billones de libras, Así que ya vamos claro. a más que duplicar el mercado en, en siete años.
2: ¿Cómo, cómo estás eh, eh, enfrentando la, la, eh, el reto de la digitalización de, 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 de los hábitos de consumo, de, de información de las audiencias, Álvaro? O sea, ¿qué estás modificando en los últimos dos tres años? Porque lo que está pasando ahora en el mundo de la mercadotecnia es que las cosas se mueven tan rápido... Que, que los que somos los actores del sector eh, estamos realmente inventando lo que, lo que sigue, ¿no? No es como en los 40, 50, ¿no? Pues que estaban las grandes cadenas, eran las dueñas de los medios, las dueñas del mensaje, y pues lo único que tú podrías hacer era poner un spot en, su, en, eh, en esas cadenas, ¿no? Hoy en día la verdad es que, que, que los protagonistas de, de, de los sectores de mercatenia estamos eh, pues inventando el futuro. ¿Qué, ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es la, la estrategia que están siguiendo? ¿Por qué ganar?
4: esto de, de, de Fast Company. Sí, me, me encanta la pregunta porque es exactamente mi, 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 mi proyecto de pasión de este momento, que es este nuestro CDP nuestra plataforma de, de consumidor digital es este, uh -huh. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Precisamente por lo que, por lo que estás diciendo, ¿verdad? Eh, sabemos que en, en dos años vamos a estar en un cookie-less este, mundo donde las cookies Exacto. no van a funcionar. Ellos, puedes promocionar tu producto directamente con ellos. Van a ganar esta, este, esta, esta carrera. Y nosotros hemos venido desarrollando eso por más de dos años, Raúl. Eh, ya en este momento tenemos más de 85 millones de IDs este, en nuestro CDP, de los cuales mm. casi 40 millones los tenemos enriquecidos y estamos ya haciendo clusters de esos este, consumidores para poder desarrollar nuestro mensaje de salud, nuestro mensaje de educación, nuestras promociones. Así que estamos realmente tratando de eh, controlar el ecosistema lo más posible para evitar claro. precisamente lo que está diciendo, tener que ir a, por intermediarios, este como se hacía en el pasado. Eh, entre más tecnológicamente este, avanzados estemos mejor y en eso hemos utilizado las últimas herramientas de este, inteligencia artificial acabamos de lanzar inclusive nuestra nueva plataforma eh, que se llama Avocado Nation donde tenemos uh -huh. todas las últimas herramientas de personalización de, de inteligencia artificial y de lealtad para, para mantener toda esa base de millones y millones de clientes este, eh, felices y, y, en, y, y en, en, en contacto con nuestra
2: marca nosotros tenemos eh, una, eh, un eslogan en FCO que dice eh, Don't pay media, make media. Y, y pues veo qué es lo que estás haciendo no o sea estás Exacto. creando tu propio network tu propio media y, y, y ya me ya me estás contando un poco me estás adelantando qué tipo de, de contenidos de información les vas a mandar a estos eh, eh, a estas bases de datos a estos clientes que estás teniendo pero eh, que, quisiera yo eh, escuchar tu opinión un poquito más específica sobre sobre el tema del branding content porque también eh, yo veo a las grandes marcas globales migrando no hacia eh, eh, pues, por lo mismo que decías tú, de los banners, de las cookies, de todo lo que eh, sí. la audiencia ya no le gusta ver, los anuncios, ¿no? Eh, vemos eh, el crecimiento de las grandes, las grandes plataformas de streaming, ¿no? Como Netflix, como Paramount Plus, que acaba de salir, o Apple TV, en donde justamente lo que te están, eh, o sea, te están cobrando para que no tengas que ver anuncios. Entonces, también la, la, los mercadólogos nos estamos enfrentando a un reto brutal, ¿no? De cómo llegar a nuestras audiencias. ¿Qué, ¿Qué están haciendo ustedes en términos del branded content? qué tanto confías tú eh, en esta herramienta para llegar al consumidor?
4: Mira, eh, excelente pregunta y, y tienes toda la razón. El, el, me tocó hacer una conferencia hace poco en una universidad y le decía a los muchachos precisamente eso. Imagínense que la profesión nuestra, la que estás estudiando es una profesión donde la gente paga para no ver lo que tú haces en tu trabajo Exacto. Este, eh, todas esas plataformas te dan esas oportunidades de, de, de ignorar nuestro propio trabajo, entonces tienes que ser muy inteligente en la forma de, de poder integrar la marca en el mensaje, de una forma personalizada, que yo creo que es, 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 es el éxito a futuro, entre más personalizado sea el mensaje, mejor, pero también de una forma en que entendamos qué es lo que el consumidor quiere, ¿verdad? Este, no. En nuestro caso, por ejemplo, Avocado Nation, que es nuestro nuestro último juguete de, 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 del mundo digital, tenemos dos plataformas dentro de esto. Una es de, de lealtad, donde creamos una línea de, de ropa deportiva de aguacates, este, y la única sí. forma en que puedas ganar tu ropa deportiva de aguacates que tiene la marca de Avocados From México es por, este, eh, eh, engagement en, so, en social media, entonces, entre sí. más compartas nuestros videos, entre más le like a, tus, a nuestras cosas, entre más interacción tengas con la marca, más vamos a, a ganar este, este cryptocurrency que estamos metiendo dentro de, de nuestra plataforma para que la gente gane sus, este, sus eh, premios de marca, entonces ahí tienes claro integración con la marca y tienes integración con el producto final. E igualmente la otra parte del video, ¿verdad? Tenemos toda una plataforma de video dentro de Avocado Nation que nosotros le llamamos que es el, el Netflix de aguacate, porque precisamente estamos utilizando la misma idea de Netflix, personalizar tu experiencia, si te gusta Health and Wellness te vamos a ver Health and Wellness, si te gusta educación, te vamos a edu educación y así el consumidor va a mantenerse más enganchado con nuestra marca claro. este, y no perderse en todos esos momentos.
2: Pues se nos acaba el tiempo desafortunadamente Álvaro, ya ves que en radio es este, los tiempos y, y de, sí. no se pueden este, estirar te agradezco mucho que hayas estado con nosotros eh, te voy a hacer una pregunta eh, fuera del aire que luego la vamos a subir a nuestras redes sociales claro. y, y además me da mucho orgullo decir que Álvaro es, está en un por nuestra revista Latino Líderes en los Estados Unidos como uno de los 101 latinos más influyentes en Estados Unidos. Te lo te lo agradezco y te felicito, Álvaro. La verdad es que la labor que están haciendo con los aguacates allá en los Estados Unidos es brutal. Gracias por la oportunidad. ¿Y qué les parece? Pues sí, si como cada 15 minutos vamos al reporte de tráfico y clima aquí en 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraes. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso en Market Minds, después de esta interesante conversación con nuestros colaboradores en la mesa de debate, pero sobre todo también con esta historia. Tan, tan tan padre, tan bonita, Raúl, mencionarlo inclusive con esas palabras, pero también de tanto reconocimiento en cuestión del éxito de Álvaro Luque, ¿no, Raúl?
2: Sí, claro, porque además, eh, fíjate que, eh, digo, lo dijo en el programa, no es no voy a, a decir algo que, que no se sepa, eh, sí, sí, tiene que ver, el éxito de abogados from México tiene, tiene que ver con dos cosas, un tema de regulación, ¿no?, en donde el gobierno de los Estados Unidos casi, casi les puso como condición que o se organizaban o no había forma de venderles, lo cual, eh, eh, no sé, eh, es, 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 es bueno porque al final los los obligó, los provocó a hacer esto. Es triste porque igual deberían de hacer lo mismo el gobierno de Estados Unidos con los y creo que, que las historias serían muy diferentes, pero al final de cuentas supieron responder, supieron encontrarse. Y, y Diego, el hecho de que estén nombrados por, eh, por, la, por la, la famada revista Fast Company como la primera empresa más novedosa en términos de marketing, la verdad es que es muy, muy interesante. Fíjate que que bueno lo vimos hace rato en la entrevista, pero me sorprende mucho cómo, eh, y aquí tiene mucho que ver lo que dijo Álvaro, eh, con lo que nosotros eh, proponemos y es parte de las premisas fundamentales de FCO, de Don't Pay Media, Make Media eh, y básicamente lo que están haciendo como, como vimos en la entrevista es creando su propio medio de comunicación no en donde ellos mismos están ya administrando sus contactos, sus bases de datos su alcance, la forma en la que están llegando a sus audiencias y, y, y se están convirtiendo en un medio de comunicación tal cual, ¿no?
1: Y sobre todo... Eh... La, 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 la justamente construcción como dices de, de este tema de los medios de comunicación, me gustaría eh, eh, mencionar un caso que hoy eh, platicábamos en una reunión sobre el tema de Vans Channel eh, este caso de, de esta compañía de esta marca de tenis eh, que tiene una iniciativa llamada Vans Channel que está sucediendo en varios países, donde ya es una marca que está generando un medio de comunicación un espacio concreto de generación de contenido sobre los temas, gustos e intereses que le interesan evidentemente a su audiencia, al consumidor y cómo eso construye un vínculo totalmente distinto, justo como lo hemos dicho Raúl, del tema de don, Don't Pay Media, Make Media y que justamente como mencionas el caso de, de este pensamiento empresarial de la entrevista, pues nos está llevando y las marcas que, mira, va a llevar más tiempo, pero al final van a tener su propio... Eh, eh, auditorio, su propia audiencia Cautiva, y eso En el largo plazo, pues quizá termine Por ser más valioso, Raúl
2: Sí, claro, yo creo que es muy importante Y creo que el ejemplo de abogados por México Creo que es eh, un ejemplo Que deberíamos de tomarlo Muy en serio, para poder replicarlo En otras industrias, Diego Y bueno, pues pasando a otras cosas Fíjate que, que, que por fin pude Echarme los Grammys este, este fin de semana, no los pude ver en vivo y, y debo decirte, Diego, sí. que me llevé una gran desilusión con los Grammy's. O sea, de plano. Eh, no sé si tú los acabaste ya de ver o los viste. Eh, no, no. No sabes lo mal que, que lo mal eh, realizados que estuvieron. Eh, yo, si hubiera sido yo el director de los Grammy's, hubiera corrido al productor. Eh, <risa> me pareció pésimo todo. O sea, el ritmo, la, la conductora. A ver, espérame, espérame, Raúl.
1: Tu planteamiento es, comparándolo con lo que era un evento anterior como lo conocíamos, lo insatisfecho que te dejó esta nueva experiencia, o en este formato actual, mal hecho, o las dos.
2: Las dos, Diego, porque la verdad es que pudieron, haber, pudieron haberse echado un gran show, y, y, y la verdad es que a mí me pareció una porquería los Grammys, o sea, mal conducidos, el ritmo, la forma en la que anunciaban los, los nominados, la forma en la que los, los presentaban, eh, el, el formato, los gráficos, la parte de diseño, este, eh, no, yo me imagino que los hicieron en vivo, solo así me imaginaría la cantidad de errores que hubo. ¿No? en donde anunciaban al ganador y entraba una pantalla de Zoom en donde no se oía al ganador y tenían que cortarla no o te en creo. El siguiente, o en el siguiente premio donde entraba una pantalla y el sonido se oía todo viciado y se oía así como sonido de robot como voz de robot y eso pasó seis o siete veces en la entrega eh, no, 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 o no, sea, no, 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 el ritmo la, 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 la conductora se equivocó varias veces con errores eh, básicos digo que una conductora no debería de tener eh, ella anunciaba o anunció ah, ni siquiera me acuerdo su nombre es eh, una artista uh -huh. musical que, que yo en mi vida la había oído la y mira que me gusta la música y más no estoy metido sí. en los temas musicales jamás había oído a esta chavita a esta chava eh, 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 ella misma anunciaba los nominados Ella misma leía quién había ganado Cero glamour, ¿no? O se estás hablando de los Grammys O sea, pudieron haber tenido a cientos de artistas Anunciando los ganadores eh, Haciendo comentarios No, 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 me pareció pésimo, Diego y, y, y de verdad, no es cebollazo Pero comparando con lo que nosotros hicimos Con los Elliot Awards en octubre eh, no, no puedo entender que los Grammys producidos en Estados Unidos, ¿cuánto un presupuesto crees que pueden tener los Grammys, Diego? O sea, no, o sea, de, de pena. Y, y, y bueno, ya luego de yo verlos y, y, y tener esta valoración, me metí a ver varias críticas y varios comentarios de expertos en la materia y, y, y el consenso es que son los peores premios, los peores Grammys que ha habido en la historia de la humanidad básicamente. Sí, mira, ahí en ese,
1: en ese, en en esa búsqueda que hiciste de opinión, pues vamos, si, si al unísono de la opinión ese es el resultado, pues sí, la verdad es que pues las dos cosas, ¿no? Por un lado, pues sí, el, el, el recuerdo de lo que era antes de la pandemia, pues obviamente te genera un conflicto al momento de ver una edición producida con estos nuevos formatos, pero no por eso debe de dejar de honrar el valor de la marca, como dices, ¿no? Y el prestigio de la franquicia. A la altura justamente de la historia de, 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 de los Grammy Aunque sea en el formato en el que hoy tenemos que adaptarnos Y construir Exacto. donde yo creo que ya llevamos mucho tiempo Ahora sí que entrenando y produciendo en este formato Como dices los Elliot Awards Y muchos otros eventos En el cual pues, pues los voy a ver Raúl Ya los voy a ver un poco con esta Velo, carga porque, de digo, el Yo sé que
2: somos juez y parte Diego Pero los Elliot bueno, y los números lo dicen, ¿no? Tuvimos eh, millones de audiencia en Los Elliot. O sea, tú ves Los Elliot y, y, y es un show divertido, dinámico. Gente sale, entra a la pantalla, y cantan, vienes, vas. No, 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 lo, los Grammys de verdad de pena ajena. Fíjate, y de, pen, y de pena ajena porque estás hablando de los premios a la música más importantes del mundo, producidos en Estados Unidos, con un presupuesto seguramente millonario para hacerlos. Y, y a mí me dio pena ajena ver lo que hicieron los, los señores de los grandes Yo, yo, yo tengo análisis de,
1: de, de, de cosas que he visto en el último año y yo creo que el gran error es que no puedes cometer el error de producir algo para este nuevo contexto digital Pensando en cómo producías antes un show Si lo quieres replicar exactamente Bajo las nuevas herramientas Va a salir mal Tienes que hacerlo pensando En la nueva lógica y programación De los recursos actuales Y esa yo creo que es la gran diferencia Y, y bueno, mencionas los Elliot Awards eh, Invitar a la gente Porque ahí está la transmisión eh, 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 Que fue en vivo en Elliot Channel, en nuestro canal de YouTube y que justamente ahí pues hay un eh, ejemplo justamente como dices no es cebollazo pero sirve vale la pena recordar a la audiencia esta importante premiación, la última edición la más reciente edición, no la última la más reciente edición del reconocimiento a líderes digitales de habla hispana más importante del mundo la pueden encontrar, les vamos a dejar el link en las redes sociales, los Elliot Awards y comparar y recibir los comentarios de la audiencia Raúl
2: yo creo que hay que proponernos para producir los Grammy del año que entra, Diego.
1: <risa> Vamos a pichar, hay que ver quiénes son finalmente los que abren la licitación, pero bueno, Raúl, eh, un gusto como cada semana, como cada noche, compartir esos micrófonos eh, contigo de Market Minds. Eh, recordamos a toda la audiencia que pueden escuchar eh, eh, las grabaciones, el podcast de Market Minds eh, en iHealth Radio, ahí pueden encontrar todos también. Raúl, eh, eh, estamos estrenando... Eh, página página de internet eh, marketminds.com ahí pueden finalmente encontrar hoy eh, todos eh, los programas todo el compendio, toda la información también les vamos a dejar el link en las redes sociales para que eh, entren y vean a, a estos más de ya casi 40 eh, eh, programas que hemos hecho aquí en Grupo así que estamos muy contentos y recuerden evidentemente encontrar y escuchar y escribir siempre en nuestras redes sociales arroba FCO Group y arroba Market Minds Radio nos vemos la próxima semana Raúl muy buenas noches a ti muy buenas noches a toda la audiencia
0: buenas noches esto fue Market Minds un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación, medios digitales y distribución de contenidos 88.9 noticias información que sirve